0: 좀더밀 있게 알아보시오. 짚어보는 뉴스 탐구 생활 시간입니다. 조석영 pd 신혜린 pd 나와 계세요.
1: 안녕하세요. 뉴스 자판기 조석영 pd입니다.
0: 뉴스 번역기 시리얼의 신혜린 pd입니다. 네 오늘은 조석영 pd가 준비를 해왔는데 어제 저희가 예고를 드렸어요. 네. 다음 주 청문회가 있을 이균용 대법원장 후보자 어떤 사람인지 지금 탐구해본다고요. 그렇습니다.
1: 지금 청문회는 신호시 장관 후보자 청문회가 훨씬 재밌을 것 같은데 음. 그런데 이제 일단 다음주에 음. 이균용 대법원장 후보자 청문회 예정이 돼있습니다. 네. 중요한 자 우리나라 판사가 총몇 명일까? 몇 명인 것 같으세요?
0: 잘 모르겠는데요? 그쵸? 판사?
1: 생각 안해보죠. 한 네. 2천 명? 2천 명. 검사가 2천 명될 거예요. 2천 몇백 명이었나? 음. 판사가 올해 3월 기준 3 1 2
2: 6명입 검사보다 판사가 좀 맞네요. 많군요.
1: 사실 검사가 그렇게 아주 정확하지 않으니까 네, 네 알겠습니다. <웃음> 네. 자, 공식적으로는 <웃음> 법관이 있고 법관 안에 대법관 판사 이렇게 있어요. 대법관이 음. 아닌 법관의 판사라고 부르는 건데 네. 이 3천 명 넘는 판사 중에 섞어 쓰겠습니다. 넘버 원이 바로 대법원장입니다. 넘버 원. 3천 명 중에 넘버 원. 대통령이 대법원장 후보를 지명하면 국회 청문회뿐만 아니라 표결까지 해야 되는 자리입니다.
2: 음. 대법원장이라는 이름만 들어도 그냥 대빵 이런 느낌이딱 그렇죠. 나죠. 네. 가장 네. 중요한 네. 자리.
1: 네, 우리나라 의전서열 보면 은 1위 대통령 음. 2위 국회의장 음. 행정부 입법부 다음 사법부 세 번째가 3위가 대법원장입니다. 넘버 쓰리. 넘버 쓰리. 대법원은 대법원장 1명 그리고 대법관 14명 총 10, 13명에서 총 14명의 법관이 있고요. 우리나라 재판이 사회탐구 잠깐 돌아가보면 네. 3심제잖아요. 3심제죠. 네. 1심은 보통 지방법원. 그 그러니까 루트가 좀 다른데 이제 일반적인 경우 지방법원. 뭐 서울중앙지법 남부지법 동부지법 이런 데서 나오는데 판결이 마음에 안 든다. 그럼 항소를 합니다. 네. 그럼 고등법원으로 가요. 네. 2심. 2심 서울고등법원. 이것도 마음에 안 든다. 그럼 상고를 해서 대법원에 갑니다. 음. 자 대법원은 2심 판결이 잘했다 못했다 를 정해주기 때문에 말 그대로 최고 법원이고요. 음. 단순히 한 사건에 대해서 최종 판결을 내리는 걸 떠나서 전체 법원의 판결에 영향을 줍니다.
0: 어떤 음. 식으로 전체 판결에 영향을 주게 되는 거예요? 자,
1: 대법원이 판례를 바꿨다. 어. 이런 표현을 뉴스에서 보신 적 있을 거예요 많이 나오죠. 네.
0: 판례를 네. 바꿨다
1: 판례가 왜 이렇게 중요하냐면 그냥 법조문에 있는 거 플러스 판례를 더해서 판사들이 판결을 내리거든요 음. 그러니까 기존의 다른 유사재판에서 자기가 지금 하고 있는 재판과 유사재판에서 어떻게 판결 했느냐 음. 이거를 판단을 할때 기준으로 삼는데 음. 특히 대법원이 어떻게 판단했느냐 음. 이게 판례로서 기준이 됩니다 음.
2: 아주 중요한 기준을 만드는 사람이라는 거군요 엄청
1: 중요하죠 네. 예를 들면 월급 받는 직장인분들이 다 해당된 얘기입니다 어, 추석이나 설에 상여금 받으시는 분들 계실 거예요 이게 통상임금에 포함되느냐 음... 자 통상임금이란 말은 연장근로수당 휴일수당 연차 수당, 퇴직금, 육아 휴직 급여, 출산 휴직 급여 등등에서 너가 대충 이 정도 받으니까 이거 이렇게 계산해야 돼라는 기준이 되는 임금입니다. 음. 통상 임금. 근데 이게 얼마인지가 중요한데 뭐는 통상 임금에 들어가고 뭐는 아니다를 법에 쓸 수가 없어요. 음. 법정문에 그거 다 쓰려면 난리 날거 아니에요. 다 다르니까. 또. 그러다 보니까 그 법을 어떻게 해석하느냐? 이제 판례를 가지고 해석을 할 수밖에 없는 거죠. 어. 그래서 대법원이 뭐라고 판단했냐를 보고 일심이신 판사들이 반영을 하는 건데 이 통상 임금 관련 소송이 대법원에서 나올 때마다 그래서 판례가 바뀌었다. 이래서 음. 난리가 나는
0: 거죠. 그 그러니까 결국 판결의 그 기준을 만드는 사람이 대법관이고 대법관들 중에서도 넘버 원이 대법원장인 그렇죠. 거잖아요. 그 중요한 자리에 음. 나라로 치면 넘버 쓰리가 되는 3. 그 자리에 이균형 후보자가 지명이 됐단 말이에요. 네. 이 사람 어떤 사람인지 알아야 될것 같아요.
1: 자 프로필을 보여드릴그 유튜브 레인보로 보여드릴 텐데요. 음. 경남 하만 출신이고 서울대 법대를 졸업했습니다. 어, 1990년에 법관 생활을 시작해서 지금까지. 법관으로 계속 30년 이상 살아왔습니다.
0: 어, 법관 외길. 그렇죠.
1: 윤석열 대통령 학교 후배라는 게 처음에 음. 많이 알려졌는데 대통령이랑 친한 대법원장 괜찮냐. 삼권 분립이 음. 중요한데 라고 하니까 이제 논란이 됐잖아요. 친한 친구의 친구다.
2: <웃음> 친한 친구의 친구다. 친구의,
1: 친구의 친구다 정도로 음. 정리가 됐습니다.
2: 직접 친한 네. 친구는 아니고. 네. 인맥 얘기 많이 나왔었는데 일단은 결국에는 판사 넘버원이라고 하니까 음. 그럼 어떤 판결을 했느냐가 가장 중요한 것 같긴 그렇죠.
1: 하거든요. 음. 그걸 가지고 지금 지명됐을 때부터 기자들이 분석을 엄청나게 하고 있습니다. 음. 몇 가지 논란이 있는데 가장 큰건 어, 어제 시네림 PD가 신당역 스토킹 살인 사건 일주기 전해드리면서 언급했다시피 성범죄 가해자에게 너무 관대한 거 아니냐.
2: 음. 란 지적이 있습니다.
1: 어, 이균용 후보자의 성범죄 관련 판결 실제로 판결문을 보면 문제적인 게꽤 많이 있습니다.
0: 예를 들어 어떤 판결들이 있나요?
1: 이제 어제 저희가 스토킹 범죄 얘기를 음. 들었으니까 그 사건부터 한번 볼게요. 2006년 9월에 있었던 일입니다. 피해자 A씨에게 과거 연인이었던 B씨가 다시 만나자며 나타났어요. 경찰에 신변보호를 요청합니다. A씨가. 이 B 씨가 긴급 체포됐다가 풀려났는데 약 일주일 뒤에 피해자를 찾아가 살해합니다. 약간 전형적인 스토킹 범죄의 그 진행 과정. 스토킹 살인 범죄 과정. 그렇죠. 자이 과정에서 피해자 A 씨는 B 씨가 이제 살해하러 찾아왔을 때 지인에게 전화를 했어요. 이런 이런 상황이다. 그리고 A 씨 맞은편에 살던 이웃 주민이 계단에서 갑자기 여자가 살려달라고 소리 지르고. 남자가 여자를 때리면서 끌고 들어갔다라면서 경찰에 신고합니다.
0: 그럼 위험한 상황이라는 게 경찰에 좀 전달이 네. 되지 않았을요 이웃이 있었네요. 그렇죠. 오.
1: 경찰이 출동을 했습니다. 음. 그리고 전화를 받은 그 A.C.H. 지인도 왔어요. 음. 집 앞에서 만났는데 이 지인 얘기를 한 거예요. 며칠 전에 이런 스토킹 관련 문제가 있었으니 경찰
2: 경찰에 만, 그렇죠. 만난 거예요.
1: 경찰에게 네. 이거 A.C.H. 문 따고 지금 들어가야 된다 요청을 했는데 경찰이 범죄 정황이 없고 안에 누가 있는지 알수 없으며 가족 동의 없이 강제로 문을 열수 없다면서 거절합니다. 그리고 건물 관리인에게 찾아갔는데 거기도 거부를 해요. 음. 근데 경찰도 이것저것 해보긴 한 거예요. 문을 따는 거 외에는. 근데 경찰은 자기가 주변 순찰을 할 테니까 다른 특이사항이 발견되거나 소리가 들리면 신고해달라라고 음. 하고 현장을 떠났습니다. 그 사이에 A 씨가 이미 살해 당한 거죠. 아. 그래서 유족이 경찰 대응에 문제가 있었다. 네. 음. 라 소송을 음. 걸었는데 이균용 후보자가 경찰 잘못이 없다라고 판단을 한 겁니다.
0: 어떤 근거가 있었으니까 이런 판결을 내렸을 것 같은데 근거가 네. 뭐였어요?
1: 이렇게 판단을 했다고 하더라고요. 어, 신고에 여자가 살려달라고 소리쳤다는 내용이 있었다는 이유만으로 112 신고센터와 지구대가 이 사건이 단순한 폭행사건을 넘은 살인사건이라거나 피해자인 여자의 생명에 급박한 위험이 닥쳤다는 사정을 알았거나 알수 있었다고 인정이 부족하다. 그러니까 쉽게 말하면 여자가 살려달라고 소리쳤다고 해서 이게 사람 죽일 일인지는 알 수가 없다 경찰이
2: 경찰이 음. 판단할 수 없다 이거는 그렇죠
1: 이렇게 판단을 한 겁니다 음.
2: 전형적으로 뭔가 집안 내의 일에 맡겨두는 그런 그렇죠. 관점이네요 그러니까 스토킹 범죄 위협성을 제대로 정말 모르시는 것 같다는 생각이 그렇죠. 듭니다
0: 그런데 음. 또 지금이야 음. 스토킹이 범죄라고 우리가 인식을 음. 하지만 음. 예전에는 범죄라는 인식 자체가 없었죠. 좀 흐릿해서 그런 거 아닐까요
1: 이게 15년 전 얘기거든요 음. 2006년에 있었던 사건이고 판결은 2007년에 했던 건데 근데이 사건이 그때도 대법원까지 가서 유죄가 확정이 됐어요.
0: 아 유죄가 됐어요? 나왔어요.
1: 왜냐하면 정황이 사실 있잖아요. 음. <웃음> 정황이 있으니까. 그리고 이균용 후보자의 성인지감성 부정 문제가 2007년뿐만이 아니라 최근 판결에서 계속 나옵니다. 음. 저희가 이제 2020년에 N번방 사건이 있었죠. 그 이후에 이제 수면위로 디지털 성적치 문제가 떠올랐습니다. 음. 근데 2 0 2 1년에 21년에 있었던 판결, 그러니까 M번방 사건이 있고 한참 뒤인 거예요. 1년 이 뒤인 거예요. 그때 7명의 아동청소년에게 아동성적치물을 촬영하도록 한 혐의로 1심에서 징역을 5년 받은 사람이 있습니다.
0: 5년밖에 안 받았어. 그렇죠. 네.
1: 근데 이 사람이 5년밖에 안 받았다고 그랬잖아요. 네. 이 사람이 이제 2심으로 올라간 거예요. 그때 네. 이균용 후보자가 성범죄 전담 판사로 있었는데 이 사람 형량을 6, 2년 6개월로 줄여줍니다.
0: 반으로 어... 줄였네요.
1: 5년에서 2년, 6개월로 줄여졌어요. 그런데 이 사람은 범행을 전부 자백한 사람이에요.
0: 자백을 해서 자백을 뭐 줄였다는
2: 건가요? 자백을 해서 줄인 거죠.
1: 문제가 아니라 그데 네. 이균영 후보자가 어떻게 하냐면 은 피해자들 중에 몇 명은 아동 청소년이 아닐 수 있다. 음.
2: 뭐뭐 할수 있다라는 말을 굉장히 많이 쓰시네요. 확인이
1: 안 돼요. 왜냐하면 <웃음> 네. 불특정 다수의 피해자들이 있었거든요. 그러니까 교복을 음. 입고 이런 거예요. 근데 성인도 교복을 입고 사진 촬영을 할 수도 있지 않냐. 그리고 뭐 랜덤 채팅방 같은 데서는 나이를 속이기도 하지 않느냐라고 하면서 음. 피해자들이 전부 아동 청소년이라고 볼수 없기 때문에 감형을 해준 거예요.
0: 어 근데 자백을 했다그랬잖아요
1: 자백을 했죠. 문제는 이 가해자는 이 사람들이 아동 청소년이라고 생각을 하고 성착취물을 제작했습니다. 그런데 굳이 그 사람들이 아닐 수도 있으니까 라고 감형을 해준 겁니다. 자 이외에도 출수 8일 만에 13살 여학생을 강제로 추행하고 상해를 입힌 남성에 대해서 피해자가 언벌 탄원을 했는데 징역 18년을 15년으로 깎아주기도 하고요. 그 외에 여러 판결에서 넉넉지 않은 가정 환경 속에서 성실하게 회사 생활을 해왔다. 어, 가해자가 2 0대에 비교적 젊은 나이다라는 이유 등등으로 성범죄자에 대한 감형을 했습니다.
2: 젊은 나이라서 감형을 해줬다고요? 그렇죠. 어. 너무 많아요 지금. 너무 많아요. 저 사실 네.
1: 이거 지금 고르고 골라온 거예요.
2: 지금. <웃음> 이 지적이 너무 많은데 대체 이제 이균형 후보자가 이런 부분 다 이제 지적을 할거 아닙니까? 음. 그렇죠. 네. 청문회에서 뭐라고 답을 할지 정말 궁금해지.
1: 그렇습니다. 기자들이 실제로 물어봤어요. 이 네. 판결문이 계속 나오니까 이런 이런 상황에 대해서 이제 후보자 측에 물어봤는데 음. 어, 성범죄자 감형뿐만 아니라 형량을 높인 사례도 있다라고 음. 대답을 했대요. 그래서 이제 한국일보가 <웃음> 이균영 후보자가 서울고등법원에서 성범죄 재판부, 재판부 전담했던 2년 동안의 판결문 전수 분석을 했습니다. 네. 실제로 가형, 그러니까 형을 올린 게 다섯 건이 게... 있는데, 어 있네요 다섯 건. 있는데 이제 이게 큰 의미가 없는 게 징역 3년을 4년 6개월로 올리고 징역 8개월을 징역 1년 6개월로 올렸어요. 물론 이제 실형을 올린 거니까 올렸다고 음. 할수 있죠. 근데 이것도 사실 아까 우리가 생각한 징역 5년을 2년 6개월로 감형을 해준다거나 음. 징역 18년을 15년을 해준다거나라고 생각하면 조금 이렇게 많이 올린 건가라는 생각이 음. 들기도 하지만 심지어 나머지 세 건은 실형도 아니고 집행유예 기간을 늘려준 거예요.
2: 아~ 정말 의미 없네요.
1: 아무 의미 없는 가형이라는 음. 거죠. 그러다 보니까 성폭력 전문이죠. 이은혜 변호사는 이 후보자에게는 이균용 후보자에게는 피해자보다는 가해자를 불쌍히 여기는 습관이 있었던 것 같다라고 지적합니다. 음.
0: 제가 진짜 들으면서 하고 싶었던 말이 이 말이거든요. 피해자보다는 가해자를 좀 불쌍히 여기는 듯한 그쪽에 서 있는 듯한 그런 느낌을 자꾸 받는 거예요. 그런데 그렇죠. 후보자뿐만 아니라 다른 판사들도 사실 좀 이렇다 그렇죠. 비슷하다 이런 얘기도 나오거든요. 네,
1: 법원의 성인지감성 문제 나아지고 있다고 하지만 갈 길이 멉니다. 판사들이 자꾸 가해자 사장을 봐서 깎아줘요. 2018년에 이제 있었던 일인데 남자 대학생이 부산대 여자 기숙사에 침입해서 여학생을 성폭행하려다가 주먹을 휘둘러 아, 다치게 아, 한 기억납니다. 사건입니다. 네. 이거 기억하시는 분들 계실 거예요. 법정형 하한이 징역 10년이에요. 음. 하한이. 그러니까 음. 10년 이상 나와야 한다는 얘기죠. 그런데 재판부가 원래 재량으로 절반으로 깎아줄 수 있어요. 음. 하한이,
2: 하한이어도. 그렇죠.
1: 어. 그건 징역 10년 절반은 5년이잖아요. 네. 그 집행유예 나오려면 은 징역 3년 이하여야 돼요. 그런데 네. 이 재판부가 심신미약으로 반절을 깎아줍니다.
2: 음. 어, 또 감경이 가능해요? 그렇죠. 네. 10년의
1: 반절 그 다음에 5년의 반절이니까 2년 6개월이 허? 되죠.
2: 2년 어. 6개월?
1: 그래서 이러면 어떻게 되냐? 최종 선고형이 징역 3년이 집행유예 5년이 돼가지고 가해자가 풀려납니다.
2: 아 이럴 거면 법정형하는 왜 만들어, 만들어 놓은 걸까요? 그럼, 그럼 이 여학생은 어떻게요? 그러니까 피해자 그래서
1: 크게 기사가 됐습니다 그때.
2: 이런 판결 관행이 진짜 몇년 사이에 정말 거세게 문제제기가 되고 있는 부분이었잖아요. 네. 이제는 정말 끊어내야 될 시기인데 이 시기에서 지금 이균용 대법원장 체제에서 개선이 가될까
1: 걱정이 됩니다. 판사들이 성범죄 저지는만당입니다 네. 지난 그쵸. 7월에 <웃음> 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 그죠? 출장 전에 성매매했다가 적발된 현직 판사 있었죠? 네. 정직 3개월이 나왔습니다. 근데 이거 손방망이 처분 이런 비판이 많았는데 그쵸. 사실 이게 법관 징계 자체가 정직 감봉 견책세 개뿐이라 나름 음. 높게 나온 거다라는 얘기도 법원에서는 해요. 음, 하지만 근데 외부에서 보기는 어이가 없죠. 이 무슨 상황이야 당연히 재식고 감상의 논란이 나올 수밖에 없고 음. 이균영 후보자는 그냥 이렇게 법원 내부 징계를 떠나서 재판으로 넘어간 판사들에 대한 판결도 논란이 좀 있습니다.
0: 어떤 판결인데요?
1: 예전에 정운호 게이트라고 박근혜 정부 사법 논란 당시에 비리 사건에 연루된 판사들이 있었습니다. 음. 검사가 이 판사들 수사해야 됩니다라고 법원에 가서 구속영장을 받으려고 하죠. 그럴 때 이렇게 수사할 겁니다. 라고 계획을 제출을 해요. 음. 근데이 정보를 영장판사들이 모아서 법원 행정처에 보고를 합니다.
0: 아 판사를 대상으로 한 수사기밀을 그걸 본 영장판사들이 보고 나서 그걸 미출을. 그대로 가져다가 그렇죠. 법원 행정처에 보고했다고? 자
1: 이거 1심에서 3 0까지 전부 무죄 나왔습니다. 판사들에 대해서. 아. 당연히 법원 재 식구 감싸게 하는 거냐라는 비판이 나왔어요. 아. 판사들이 판사 단죄할 수 있냐 이러면서.
0: 수사기밀을 빼돌린 건데?
1: 그렇죠. 이균용 후보자가 2심 재판부였습니다. 무죄 법원 내부에서도 이 사태에 적절히 대응할 수 있을 정도로 바른 방향으로 이끌지 못한 게 원인이다. 법원 구성원 모두가 반성해야 할 부분으로 생각되지만 형사 책임을 부담하는지와는 별개의 문제다.
2: 어... <웃음> 판사들 잘못 아니라 우리 모두 잘못이다. 그렇죠. 이런 말이네요. 그런데
1: 우리 모두의 잘못은 아무의 잘못도 아니라는 뜻이랑 똑같죠. 음. 그 우리 모두의 잘못, 법원의 잘못을 과연 이균용 후보자 깰수 있을까라는 의구심이 생기고요. 어, 온갖 카르텔보다 센게 법조 카르텔이라는 점을 저희가 정리해드린 적이 있습니다. 음. 오늘은 또이 후보자 아들이 김앤장 법률사무소에 인턴으로 일했다는 보도가 나왔습니다.
0: 아. 아들이 김앤장에서 일했다? 엄청 능한 보도네요. 그렇죠.
1: 김앤장은 <웃음> 대한민국 1등 인데 인턴 자기 원래 로스쿨 생이래요. 그런데 음. 이어버 자들은 경제학과 나왔거든요. 로스쿨 안 다녔어요. 어. 아들이 어떻게 해서 인턴으로 일했냐, 특히 아니냐라는 의혹이 제기가 됐고, 이어버자는 처음에는 관여를 안해서 경위를 모른다라고 음. 했다가 이제 기자들이 계속 물어보니까 아 김앤장이 그때 운영하던 학부생 인턴 프로그램이 있었다라고 했는데 오늘 한겨레 단독 보도에 따르면 이 인턴 채용은 공고가 안 나고 연중 문의를 받아서 운영한다고 합니다.
2: 아 인턴 채용해요? 뭐 이렇게 문의를 해야 되나요 아, 문의를 해야지만 <웃음> 자, 인턴 할수 있는 거예요?
1: 기현장에 문의를 해서 <웃음> 인턴을 혹시 뽑을 수 있느냐라고 문의할 아니, 뭐, 수 있는 사람 과연 누군가
2: 아는 사람이어야 가능한 그렇죠. 거죠 아~ 네. 이런 걸
1: 우리는 이제 윤석열 대통령의 언어로 활용하면 카르테. 카르텔이라고 부르는 거 아닌가라는 음. 생각을 할 수밖에 없는데 여기 이제 의심되는 게 이균용 후보자가 속해 있던 지금은 탈퇴했다고 하는 민사파리연구회라는 엘리트 법조인 모임이 있습니다 여기에 김현장 변호사가 2 3명 있다고 합니다. 아... <웃음> 그러니까 이게 법적으로 문제는 안될 거예요. 김현장 네, 어차피 네. 사기업이고. 그런데 네. 이제 아름아름 그들만의 리기가 있는 거 아니냐라는 의심은 음... 해볼 수 있는 거죠.
0: 그러니까 쭉 들어보니까 이균용 후보자가 대법원장이 된다면 우선 성인지 감수성, 재 식구 감싸기, 법조 카르테. 이게 지금 법원이 가지고 있는 이미지란 말이에요. 그렇죠. 좀 부정적인 이미지. 이걸 과연 개선할 수 있을까. 그렇죠. 잘 그리고, 모르겠습니다. 네. 의문이 드네요. 이걸
1: 이제 따지는 게 다음 주 청문회가 될 건데요. 어 그리고 이제 개인 관련 의혹이 계속 나오고 있어요. 청문회는 음. 또 이게 빠질 수 없죠. 자, 개인 재산 신고 제대로 안 했다. 배우자 재산 빼먹었다. 자녀들 해외 재산 누락했다. 조금 전 MBC에서는 어, 딸이 초등학교 때 불법으로 조기 유학 갔다 왔다. 이런 <웃음> 등등 <웃음> 개인 비리하고 하는데 의혹들이 계속 나와요. 이거 <웃음> 네. 다 의혹이에요. 아직 확인된 건 아니니까 이균용 후보자가 뭐법 바뀐 걸 몰랐다고 해명하기도 했는데 <웃음> 판사잖아요. <웃음>
0: 네. 판사가
1: 법 바뀐 걸 몰라도 된다고 하는지 잘 모르겠고 <웃음> 음. 법원 행정처가 재산 등록 공지는 매번 하고 있다고 합니다.
0: <웃음> 네. 오늘 들은 것만 해도 정말 청문회 때 물을 게 많을 것 같은데 깔끔한 해명이 나올지 지켜봐야 되겠고요. 여기까지 청문회 앞두고 이균용 대법원장 후보자에게 제기된 의혹들 좀싹 정리해봤습니다. 조석영 PD, 신혜림 PD 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.